0: e sempre mostrar o impacto disso no projeto né? o impacto dessas mudanças ó oh, beleza, a gente vai pra lá agora agora o impacto vai ser esse porque se a gente não tentar entrar nessa busca do que é realmente
1: essencial para aquele momento, para aquele período a gente vai estar tá sempre querendo o perfeito
2: pra fazer o trabalho funcionar zero encontro presencial não precisa mesmo
3: Olá, está começando mais uma edição do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do movimento OfficeLess trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje temos uma edição especial no podcast. Nós gravamos uma live que transmitimos pelo YouTube respondendo a perguntas da nossa audiência sobre gestão online de projetos. Lá eu estive na roda com Rafael Torales, Matheus Salles e Renato Carvalho. Confere aí como foi o papo. Então, eu vou jogar a primeira pergunta aí na roda para a gente começar a aquecer o assunto, que é uma pergunta do Emanuel Pisa, que ele mandou por e-mail essa pergunta. É sobre prazos. A pergunta do Emanuel é se existe alguma ferramenta, processo ou macete para definição de prazos. Vou, vou começar
1: aqui, soltando alguns pensamentos e a galera vai completando em cima. Mas eu acho que nessa questão, principalmente de definição de prazos, a gente tem que entender também né, se é uma definição de, pra... de prazos entre a gente, entre a nossa equipe, né? a gente criando esses prazos para a gente mesmo, ou se a gente está trabalhando com um terceiro, no caso a gente teria um cliente, alguma coisa assim, e teria que entregar um projeto para essa pessoa. É... A gente gosta muito daquele framework, até um framework que a gente ensina no nosso treinamento, de fragmentação, né? porque é aquilo, quanto mais a gente fragmenta os nossos projetos, mais a gente consegue ter esse controle, é, se a gente está evoluindo em relação a ele ou não, mais a gente consegue ter uma sensação de sucesso né, mais rápido, porque a gente conseguiu realizar alguma coisa, e essa sensação de progresso, o quanto antes a gente tiver ela, é, essa sensação de progresso e de sucesso, mais a gente vai se empolgando e se motivando como um time também. Então, se a gente coloca prazos muito longos, normalmente o que acontece é que, você não vai aproveitar esse prazo muito longo para fazer uh, o que você tem que fazer de uma forma né? super calma, super bem estruturada. Muitas vezes o que vai acontecer é: quanto maior o prazo, mais você vai deixar para fazer de última hora, de qualquer forma. Então, se você consegue antecipar esse prazo, você consegue estar tá sempre em movimento. E esse fato da gente quebrar um projeto que pode ser relativamente grande em pequenos pedaços, nos gera essa sensação aí de, de evolução né? rapidamente. Então a gente gosta muito, por exemplo, de a gente começava antes a fazer as nossas OKRs de 3 em 3 meses, então a gente colocava a meta ali, o que a gente queria alcançar em 3 meses, hoje a gente já fragmentou isso ainda mais, então a gente faz ciclos de 6 semanas, então normalmente esse é o horizonte que a gente olha. É claro que a gente tem uma missão, né? o que a gente quer alcançar ao longo daquele ano, digamos, pô, o foco do nosso ano é conseguir fazer isso como empresa. Tá, beleza, mas um ano é muita coisa, né? se a gente for esperar um ano para ver se está andando bem ou não, isso vai ser muito distante. E a gente faz ciclo de seis semanas. Então, pô, o que a gente quer alcançar nas próximas seis semanas? E mesmo assim, nas seis semanas, depois a gente ainda vai fragmentar mais, né? Do que a gente quer alcançar na semana e do que a gente quer alcançar, sei lá, de hoje pra amanhã. Então a gente vai meio que criando essas expectativas com a gente mesmo aí, pra gente meio que se manter em movimento e essa é até uma forma até de evitar um pouquinho a procrastinação, né? Porque se a gente vai criando esses prazos curtos, a gente cria esses comprometimentos com a gente mesmo de falar, cara, não, até amanhã eu tenho essa missão, eu tenho que cumprir essa missão e aí a gente vai focando e à medida que a gente vai conseguindo alcançar isso, a gente fala pô, que legal, a gente consegue planejar realizar, bora pra próxima e aí às vezes a gente vai cada vez se desafiando um pouco mais em relação a esses essas metas aí.
0: É, eu queria com complementar um pouco o Rafael e, e ainda aprofundar um pouquinho mais porque, é, e aí talvez já responda algumas dessas coisas aí é, a gente fazia nossos OKRs eram até maiores do que três meses, né, antes, a gente caiu para isso, já foi uma mudança muito boa e a gente hoje trabalha em ciclos de seis semanas. Dependendo, ainda dá até para encaixar uma carreira de três meses com ciclos menores de seis semanas, ainda em prol disso aí. Então, a gente tem uma visão um pouco mais médio-longo prazo. É, os seis semanas são os, nossos, são os nossos sprints, mas aí a gente ainda cai ainda, a gente ainda diminui um pouco mais esse ciclo, que são os planejamentos semanais. Então, isso ajudaria bastante é, nessa parte aí que o, da pergunta que no planejamento semanal a gente consegue fazer uma semana equilibrada das tarefas que a gente quer atacar. Então a gente sabe onde a gente quer chegar no, fim do, no final daquela semana, a gente sabe onde a gente quer chegar no final das seis semanas, a gente sabe onde a gente quer chegar no final dos três meses, por exemplo. Só que a gente, como a Ravel falou, a gente nunca pode ficar pensando no final dos três meses. A gente pensa ali no final daquela semana, no final dos seis meses, das seis semanas, com isso... No planejamento semanal, vai depender de cada projeto aí. Tem algumas técnicas, se for um projeto de desenvolvimento de software, por exemplo, pode usar um poker planning junto com os desenvolvedores ali, você estimar junto, falar, poxa, essa tarefa aqui ela vai levar tanto tempo. E nessa aí a gente consegue ter uma semana equilibrada de projeto. Então isso ajuda bastante. Uma dica de ferramenta, já que a pergunta está bem específica sobre ferramenta, que falando... A gente gosta muito de recomendar o que a gente usa e o que é legal. Então, algo que eu já usei para liderar projeto e que funcionou bem, o cliente precisava muito dessa visão é, dos prazos, muito bem detalhada, justamente por conta de investidores, é, é o Flow. O Flow ele é similar ao Trello. A galera, geralmente, quando a gente fala Trello, a galera já conhece bem. O Trello é muito bom, só que o Flow tem algumas coisas além. E essa parte específica que eu vou falar, ela só tem no Flow e não tem no Trello, que é uma visão de... Lembra o nome aí, Renato? Aquela visão que a gente consegue estimar cada projeto numa timeline, essa, essa é a palavra. A timeline. Então, a gente tem, às vezes, projetos rolando em paralelo, que a gente cria ali dentro, são os boards, e a gente consegue dar a data de início e a data de fim, e dentro das tarefas a gente também pode colocar a data de início e data de fim. Então, ela é uma tarefa que ela gerava uma visualização do projeto que a gente sabia muito bem o que, que ia estar acontecendo na semana 1, um, na semana 2, que data, o que, que estaria acontecendo. Por exemplo, a na semana 4 a gente vai começar a rodar os testes, por exemplo, então de forma muito visual a gente conseguir fazer isso. A gente tenta não focar muito na ferramenta porque poxa, é, para fazer o, o Kanban, das tarefas beleza, faz muito sentido, mas de prazo assim, se você tiver essas métricas, essa visão de longo, médio, pequeno prazo muito bem definido tem gente que trabalha muito bem até um Excel vai acabar resolvendo, então a gente tenta não focar muito nessa parte mas tem, tem ferramentas que vão ajudar muito nesse, nesse meio aí mas primeiro entender mais essa visão de longo, médio e curto prazo.
1: Ah, acho que ainda tem outras coisas aí né, que, que dá para aprofundar mais em relação a isso, é porque é a, a natureza da tarefa, né? a natureza do que tem que ser feito. Porque também é diferente a gente, por exemplo, estar tá medindo coisas que são coisas mais previsíveis, e às vezes previsíveis e recorrentes. Então, por exemplo, sei lá, por exemplo, a gente aqui dentro hoje do OfficeLess, Toda semana a gente publica né, conteúdo nas nossas redes sociais, a gente produz podcast, a gente faz essa parte de conteúdo. Então a gente tem uma frequência com que isso tem que acontecer. Então diariamente saem novos vídeos, uma vez por semana sai um podcast, coisa assim. Então tipo, isso tudo é meio previsível e recorrente. E aí a gente sabe que tá, a gente dentro desse prazo de uma semana tem que sair tantos vídeos, tem que sair tantos podcasts, tem que sair tantas lives, etc, etc. Mas aí tem outros tipos de tarefas que são coisas que são mais pontuais. São, às vezes, coisas que a gente vai ter que desenvolver naquele momento. E, muitas vezes, a gente não sabe ainda como é que vai ser exatamente o decorrer desse processo. Porque tem coisas que a gente vai descobrindo né, no meio do caminho. Mas a gente sabe muito mais o que, que a gente quer como resultado do que o como que isso vai acontecer. Então, normalmente, nesses, nesses tipos de de tarefas, a gente focaria muito mais no resultado que a gente quer alcançar do que no processo em si, porque o processo pode acontecer muita coisa ali no meio, né? Pode ter coisa, porque aí entra muito mais uma questão da gente conseguir priorizar hipóteses, né? De falar, cara, eu acho que esse aqui é o que mais vai conseguir nos levar aonde a gente quer chegar. Vamos começar por ele? Pô, beleza, aí a gente joga energia para ele, mas pode ser que ele fale e a gente vai ter que trazer uma outra hipótese que estava ali na nossa no nosso pipeline, falar, opa, agora vamos nesse aqui, vamos ver se esse vai, e a gente vai indo. Então, muitas vezes, a gente vai estar realmente mais focado no que a gente quer alcançar lá, né? Sair da outra ponta, do que o processo em si. E muitas vezes, a gente não vai se comprometer também a fazer exatamente, sei lá, o caminho que a gente queria. Então, por exemplo, sei lá, num, não sei, trazendo aqui também exemplos de é, desenvolvimento de produtos digitais, etc. Você tem várias formas que você poderia fazer uma mesma coisa. Então, sei lá, se você quer fazer um e-commerce se você quer vender alguma coisa ali no final, você poderia desenvolver seu próprio e-commerce, você poderia é, desenvolver sua própria ferramenta de pagamento, etc, etc. Mas tem formas de você alcançar o seu fim, que é você conseguir vender online, talvez de formas mais simplificadas. Então, dependendo do tamanho do prazo que você tiver, dos recursos que você tiver, talvez você vai contratar uma ferramenta, você vai contratar um gator de pagamento, etc. Então, você vai chegar no seu fim, mas de formas mais simplificadas. Passando essa etapa, você vai vir com camadas de refinamento. E aí, camadas de refinamento, depois seria você desenvolver, sei lá, sua própria solução, você otimizar as taxas que você paga por esse negócio de pagamento, etc. Então, tipo, muitas vezes é isso. A gente vai começar mirando primeiro no resultado e depois vai otimizar para a gente fazer aquele resultado cada vez melhor. Em outros, não. outros vão ser tarefas recorrentes. Então, assim, precisaria entender mais, né? principalmente nessa pergunta aí, qual que é o contexto da pessoa. Né? Se a gente está falando de projetos internos, Projetos eternos, quais os tipos dessas tarefas são recorrentes, não são recorrentes, uh, são previsíveis, não são previsíveis, são mais dinâmicas. A gente tem, a gente tem noção do esforço que isso leva ou não. A gente vai descobrir o esforço também no meio do caminho. Então são coisas que a gente tem que, uh, digamos, mapear,
2: entender. aí. É né? uma coisa, uma coisa que eu acho muito, muito massa e que a gente começou a aplicar no, no Office no Start e no Startaer, nos nossos projetos esse ciclo de seis semanas, né, que foi inspirado no, no Basecamp, algumas práticas deles, e para desenvolvimento de produto digital isso se aplica muito bem, mas eu acho que se aplica também para uma série de outros tipos de projeto E uma pegada que eu acho muito legal, a gente já conseguiu aplicar em vários projetos, é que você tem esse tempo definido de seis semanas, você tem um desafio, que precisa ser executado dentro dessas seis semanas, você planeja esse time ali dentro, o que, que ele vai fazer, quebra esse projeto, né, esse desafio que tem no projeto em alguns escopos menores e você distribui, prioriza, dá uma estimada se possível, só para ter uma noção do que, que pode ser mais desafiador ou não, mas é impossível prever, mesmo para um, um projeto menor, seis semanas, tudo que pode vir. Quais desafios que podem surgir no meio do caminho que talvez possam impedir da gente concluir ele nas seis semanas. E aí uma pegada que eu acho muito foda, muito pragmática dos caras e que a gente adotou é que não, não importa o que seja, a gente precisa chegar no final dessas seis semanas com o um projeto pronto, é, palpável, né? Ou, sei lá, um produto, uma parte do produto tem que estar publicada no funcional, ar. Funcional, né? Oi? Funcional. Funcional, exatamente. Então, o produto tem que chegar no final das seis semanas funcional. Se ele tá perfeito, se não tá, aí é outro assunto, assim, mas ele precisa estar funcional. Se, ah, o visual não tá o mais bonito, ah, não sei o quê, porque isso é, é muito mais que ele tira o foco da, das coisas ali pequenas e que podem ser evoluídas depois em outras iterações e deixa o foco em resolver o desafio e é uma coisa que a gente adotou é, nos nossos... É o que a gente chama de must
0: have, nice to have. Exato, must have versus
2: nice to have. E às vezes até os, os must have, né, que precisam estar ali, talvez você vai ter que abrir mão de alguma coisa ou simplificar alguma coisa para fazer acontecer e depois evoluir ela. Então, é um formato muito interessante de se pensar, tem funcionado muito bem para gente, porque é muito fácil você cair naquela armadilha de ah, não, não está pronto, ah, não, não está pronto. Quando você vê que você está no projeto há seis meses, um ano, ele não foi para o ar, não, não está funcional, porque ainda está cheio de... não está perfeito e às vezes lá na frente você já perdeu o tempo de aprendizagem tudo às vezes as coisas mudaram e ele nem faz sentido mais então é um formato bem massa que tem funcionado para gente assim bem prático bem simples seis semanas executa o que tem que fazer simplifica o que tem que fazer mas chega no final dela é, com o projeto uma entrega funcional se não deu realmente ele, no, no Basecamp eles fazem o seguinte, eles têm uma coisa lá que eles querem desenvolver e eles falam, cara, se chegou no final de seis semanas o time não conseguiu implementar, mesmo que seja uma versão simplificada, não era o momento para isso acontecer. Bora trabalhar em outra coisa. Eles não continuam mais seis semanas naquela mesma coisa. Então, é, é, é um olhar interessante em cima aí do, da, de como tocar o projeto, se organizar aí.
1: E eu acho que uma coisa que é legal, a gente está falando aqui no, é, no contexto de produtos digitais, mas isso, na verdade, é para qualquer tipo de business, você pode levar né, esse tipo de pensamento, que é você, digamos, colocar as coisas em prática, né, botar para rodar, mesmo que seja de uma forma simplificada, e depois ir fazendo ciclos de evolução, ciclos de refinamento em cima disso. Porque, é, é exato, assim, sei lá, é, tipo a pessoa quer abrir uma, quer começar a vender camisetas, e aí a pessoa chega e fala, não, eu preciso comprar maquinário, preciso montar a fábrica, sei lá o que, sei lá o que. Cara, às vezes você só precisa validar se as pessoas vão querer comprar aquela sua camisa, aquela sua estampa, aquele seu estilo ali. E você consegue fazer isso com outros fornecedores. Claro que sua margem de lucro vai ser muito menor nesse momento, mas você está validando se a galera tem interesse em relação àquilo. Se a galera tiver interesse em relação àquilo, depois você vai otimizar partes desse processo. Mas você não precisaria esperar seis meses, um ano para ter a sua própria fábrica e tudo mais para botar para rodar. Sendo que às vezes você poderia em duas semanas já estar tá vendendo o um negócio, já tá vendo, já tá aprendendo com aquilo e aí fazendo essas coisas. Então é muito legal sempre esse exercício, né? De, cara, como é que a gente consegue fragmentar isso ao máximo? E, tipo, se eu tivesse que lançar alguma coisa agora, tipo, em um mês, o que que seria, né? O que que eu simplificaria, o que, que eu tiraria para isso estar tá lá. Então, esse desafio da de gente sempre jogar para a gente, né, o que, que a gente seria capaz de fazer num determinado período de tempo, nos mantém em movimento e nos mantém uh, digamos, achando soluções mais criativas né, do que é realmente essencial. Porque se a gente não tentar entrar nessa busca do que é realmente essencial para aquele momento, para aquele período, a gente vai estar tá sempre querendo o perfeito e o perfeito nunca vai chegar e os nossos projetos nunca vão sair. Muito bom.
3: É, e assim, quando a gente está trabalhando com cliente externo, né, até fazendo o link com a pergunta do Luiz Boaireto ali, que tem que ter um, um alinhamento muito bom com o cliente, deixar bem claro que o cliente quer tudo pronto, tudo lindo, com toda a funcionalidade. Então é aquela importância de trazer o cliente para o processo também. Né? A gente não vai é, trabalhar junto com o cliente, pegar uma demanda dele e, e reaparecer daqui a um mês com alguma entrega daquilo. Né? A gente traz o cliente para o processo e ele vai estar tá acompanhando ali na vida real, dia após dia, o que está que acontecendo, o que que, as decisões que a gente está tendo que tomar no meio do caminho ali, e tudo isso vai sendo mais realista, né? Então, esse alinhamento, o alinhamento é importante, mas mais importante ainda é o cliente caminhar junto com a gente ali, dia após dia, porque ele vai estar tá entendendo todo o progresso, o que, que é que está travando, o que, que é que está andando, e que decisões a gente está tendo que tomar em prol dessa prioridade. E falando em prioridade, eu já vou puxar a segunda pergunta aqui que é relacionada à prioridade, que é a pergunta da Amanda Amanda Lima, aí pelo Instagram. Ela fez a pergunta, eu acho que é a Amanda Amaral, que também está aí. Acho que é a mesma pessoa, me perdoe se não for, Amanda. Mas a pergunta dela é como melhorar a comunicação entre os gestores das tarefas para não desalinhar as prioridades.
0: Cara, eu tenho um, um exemplo, assim, para já vivenciei um pouco disso é, qual, qual que era o caso assim só para galera um contexto para galera entender a gente estava num projeto e tinham vários times nesse mesmo projeto atacando coisas diferentes então o nosso time ele era responsável pelo design e pelo desenvolvimento front-end mas aí nessa nesse mesmo projeto tinha uma equipe de desenvolvimento back-end por exemplo que era outro time Nesse cenário faz muito sentido que essas duas equipes elas estejam muito bem é, alinhadas para a gente poder andar no mesmo passo. Então a gente tinha um gestor de um desses times e tinha um gestor responsável por outro desses times. É, linkando até um pouco com o que a gente estava falando na outra pergunta, quando a gente tem um horizonte de médio prazo, longo prazo, a gente já sabe para onde a gente está caminhando. Então eu com o meu time, é, na, nessa, quebrando para seis semanas, para uma semana, a gente... Tinha aquela realidade do que a gente precisava atacar no projeto, por seu design. Geralmente a gente estava um passo à frente, um ou dois passos à frente, porque a gente que é, trazia as propostas de como iam ser essas coisas, para poder validar isso com os outros times, ver a possibilidade de implementar isso, por exemplo. Então a gente tinha que estar muito próximo. Então, tinha um momento que, primeiro, todo mundo já sabia das visões, das metas. médio Pequeno prazo, médio prazo, longo prazo. Depois a gente trazia isso para o nosso time interno, definia o nosso planejamento e aí a gente deixava isso público na, na nossa ferramenta ali que tinha todo mundo em comum explicava todos esses passos e muitas vezes era necessário a gente fazer calls é, algumas delas a gente reunia outros times da galera que ia estar tá, é, diretamente envolvida nisso e a gente apresentava por exemplo o design que o design ele era muito importante que todo mundo tivesse alinhado e que a gente conseguisse bater o martelo para ver a viabilidade da gente continuar naquilo ali ou fazer alguma alteração então vinha todo mundo, a gente fazia a apresentação, no final a gente colhia feedback e se precisasse alterar alguma coisa a gente já saía para alterar, todo mundo já ia saber o que ia ser alterado, com isso todos os outros gestores e aí não necessariamente precisa vir todos os times, muitas vezes só os outros gestores, porque aí eles vão já levar aquilo mastigado para os times, falar, ó, essas foram as decisões, foram as decisões que foram tomadas, é, a gente vai seguir por esse caminho. Aí a gente tinha os links de tela, de tarefa, do planejamento, dos documentos, a gente já tinha muito isso mastigado para não ter nenhum gap de comunicação em relação a isso. Então isso ajudava muito e a gente mantinha essa comunicação frequente, não necessariamente em reuniões, não necessariamente em syncs, dentro dos próprios chats, a gente tinha um lugar em comum onde a gente se encontrava, então a gente tava sempre conversando. Mas vira e mexe e rolava, às vezes, de chamar a gente fazer alguma reunião, fazer alguma coisa, mas tem que estar tá bem próximo aí. Complementando, é, a questão do de
1: ter algo visual é sempre importante, né? Porque a gente tendo algo visual fica claro, realmente a gente começa, consegue olhar e ver de fato ali o que está sendo prioridade pra gente. Porque prioridade, né? Prioridade é um em cima do outro, né? Não tem, tipo, a. Ah, uma linha com 80 prioridades na mesma linha ali. Nada disso é prioridade. Então, a gente realmente tem que ir meio que ir empilhando essas coisas, falando, cara, isso aqui é mais importante que isso daqui. Por mais que vários desses sejam importantes, mas esse é mais importante que esse, que é mais importante que esse. Então, até para quem trabalha bastante com Kanban, a gente normalmente tem lá a coluna de to do, doing, done. Só que muitas vezes o que acontece é que a gente arrasta um card para doing, né? Então, sei lá, a gente está trabalhando naquilo ali, e aí, de repente, chegam outras coisas, emergenciais, coisas assim, e a gente vai só arrastando para a E a gente não desarrasta, digamos, né? não traz de volta para a coluna de To Do. E aí, parece que a gente está conseguindo, realmente, de fato, fazer tudo aquilo que está na coluna de Doom. Mas Só que... acumulando é. coisas. Exato, né? só que, na verdade, o que a gente teria que fazer é... Cara, não. Se a gente está trazendo uma coisa nova para cá, o que está que aqui que a gente vai voltar e vai tirar... Então, assim, uma analogia que eu já vi que é muito interessante é você pensar que o Kanban, principalmente, é como se fosse um estacionamento de shopping, né? Então, sei lá, você, cara, um carro vai entrar ali, para ele entrar, tem que ter espaço, tem que ter vaga. E aí, se não tiver vaga, você tem que esperar um carro sair. A hora que um carro sair, beleza, outros carros entram, e assim vai. Ah, tem, a, tem alguma coisa emergencial, aquele carro tem que entrar de qualquer jeito. Cara, vamos dar um jeito, algum carro aí vai sair, e aí a gente coloca. Mas não tem como a gente só ir colocando mais para colocando mais, porque não, não vai ter, simplesmente não. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Exato. Olha a lição aí. Mas a, gente, mas a gente precisa deixar isso de uma forma visual também, porque senão a gente corre o risco de, cara, é, realmente isso é importante. Joga pra cá também, deixa que eu assumo, joga para cá também. E aí o que vai acontecer é, principalmente se você tiver gestores diferentes, cobrando o mesmo time, alguma coisa assim, o que rola é, pô, mas e o meu, como é que ficou? ah, é, peraí, é porque chegou essa alta demanda e tal, mas peraí, né, então na verdade tem que chegar e meio que deixar realmente isso claro, de ó, tudo bem chegou isso aqui, a gente tá concordando aí que isso é uma urgência, mas para isso acontecer ó, tô trazendo isso aqui de volta e amanhã talvez a gente vai voltar a falar dele, beleza? Todo mundo de acordo e aí a gente vai, então é, é importante também, e aí volta também numa questão de sincronia que a gente tem com o nosso time né, de de quanto tempo em quanto tempo a gente está fazendo esse alinhamento, né? de como que a gente está evoluindo em relação aos projetos. E é comum a gente ver equipes que às vezes coloca uma missão e aí se encontra uma vez por semana para discutir aquilo. Mas, cara, em uma semana dá para acontecer muita coisa. Então, às vezes, se a gente se encontra ali diariamente, com um período de uma frequência um pouquinho maior, a gente consegue ver isso aí e ver se isso está alinhado. Cara, Qual que é a nossa missão do dia hoje? Estamos alinhados que essa é a missão do dia? Estamos alinhados que a gente tem que chegar no final do dia com essas coisas aqui funcionando para que a gente comece o outro dia bem? Beleza. E aí, se tiver alguma coisa que apareceu de emergência, a gente vai falar, pô, e aí, galera? A gente tinha combinado que isso aqui era a missão do dia e tal, mas isso aqui ó, a gente precisa destravar. Beleza? Se a gente adiar essa missão do dia para amanhã, alguma coisa assim? Então, é a gente entrando em acordo com a gente mesmo, mas quanto mais visual isso for... Mas fica transparente pra galera de tipo, que, ó, aqui foi feito um acordo, galera. Então, beleza, vamos nessa. E amanhã a gente volta a estar bem aqui. Porque se isso não for, fica sempre no disse-me-disse, disse, tal pessoa pediu isso, a outra pediu isso. E aí, quando eu ver, virou caos.
3: Complemento também sobre isso, Amanda, que eu acho que vale o gancho aí sobre esse assunto também, que é trabalhar com equipes menores, isso ajuda a melhorar essa comunicação, porque mesmo que você tenha uma empresa grande, né onde são times grandes, mas dentro dos projetos a gente conseguir fragmentar em equipes cada vez mais enxutas, isso ajuda muito também a comunicação ficar mais clara entre todo mundo e a gente saber até, a gente até saber acompanhando ali cada dia o que está que na mão de cada um, sem precisar ficar entrando ali o tempo todo para ver que tarefa que está com quem, porque a gente já está... Entrosado com aquele time, interagindo diariamente dentro desse, da, desse projeto, então a gente já tem a visualização das tarefas que estão na mão de cada pessoa, né, então quando você trabalha com, com menos é, profissionais dentro da equipe, tem mais chance dessa comunicação ser mais fluida, mais direta ali, né, não fica, não fica muito... Com tantos ruídos. Assim. É,
0: tem que ter uma disciplina e também dos gestores, né? Porque a gente está falando especificamente da comunicação entre gestores diferentes. Um cenário que acontece muito e é muito ruim para a empresa e para a equipe é quando um gestor definiu alguma coisa e aí ele está alinhado com o time. Aí aparece um outro gestor, às vezes de outro time, aí quer pedir outra coisa e ele não entende que a equipe já estava fazendo outra e nisso aí começa. E aí quem não tem nada a ver com isso fica no meio. Aí você para o que você está fazendo, você pega outra, é um pouco do que o Rafael está falando. Agora, a gente tem que ter a disciplina dos gestores também de estar se alinhando entre si e promovendo meios para que essa comunicação flua bem, para também não envolver os colaboradores e fazer com quem está ali para executar o trabalho fique perdido e nada,
2: ande. O que eu ia falar também é que, desde o, uma parte importante ali, é quando, quando você... Que, inclusive, o Contaife fez, né? Foi a nossa primeira live ali de como organizar o, o início de um projeto né, do zero... E você trazer o contexto, o objetivo do projeto, no nosso caso, a gente tenta quebrar ele em, em, em ciclos menores, então seis semanas, esse é o, traz o desafio, traz a organização, traz um certo planejamento, esse planejamento pode ser feito em colaboração com o time, né? não é chegando uma pessoa só e executa aí, mas existe uma visão do que, que para onde a gente está indo e tudo, um tempo mais curto, que fica muito mais fácil você manter é, o time inteiro de saber para onde está indo, né? E aí depois isso acaba refletindo nas nas tarefas e nas colaborações que o time vai fazendo durante as semanas até chegar no objetivo final. Então acho que a combinação de dessa série de pontos aí que a gente falou pode ajudar bastante aí a galera a não perder né, o, o alinhamento das prioridades.
1: É papel do gestor, né? proteger o tempo da equipe e isso é uma coisa importantíssima assim porque se a gente tem os gestores ali e aí cada hora um chega e fala pô mas eu preciso disso aqui também e eu preciso disso aqui e aí a galera fica interferindo e aí às vezes o gestor o líder principal ali de uma equipe já tinha combinado tudo isso fez tudo isso aí que o Renato acabou de falar de planejar ali fazer o kickoff tudo direitinho de repente chega uma outra pessoa e aí fala pô não mas galera tem que fazer isso e isso, isso aqui pronto já era da programação, então como é que a gente consegue fazer essa comunicação entre gestores para que a galera não chegue também facilmente no time ali a qualquer momento né? tipo, digamos, num, num escritório o cara já chegaria na sala já pedindo então, eu quero isso, isso e isso mas mesmo aqui num escritório virtual né, a gente dentro de uma ferramenta, como o Basecamp alguma coisa assim, alguém chegar ali no chat de uma determinada equipe é, ou marcar uma reunião diretamente com uma de determinada equipe e já demandando algumas coisas. Então, a gente precisa que esses líderes também estejam realmente criando uma barreira para proteger o tempo dessa galera. Porque, cara, eles precisam primeiro entrar num acordo, ver se aquilo realmente é uma prioridade, porque é fácil a gente achar que algo é prioridade e nem sempre é. Então, realmente chegar nesse acordo, debater sobre isso, ah, beleza, então massa, vou falar com a equipe aqui e a gente vai abrir um tempo para fazer isso. Então, é legal a gente... Entender que esse é um papel também do líder aí, e isso é super benéfico para a equipe, né? Para as pessoas aí, porque é isso que vai fazer com que elas sejam produtivas. Se elas estão começando a focar ali em alguma coisa, estão começando a entrar no flow e toda hora a prioridade muda,
0: pô, isso vai minando, né? Isso
1: vai minando, porque você tá indo e de repente, não,
0: não, é mas isso. Não. e sempre mostrar o impacto disso no projeto, né? O impacto dessas mudanças ó, oh, beleza, a gente vai pra lá agora, agora o impacto vai ser esse. A gente, antes a gente, ia, a gente precisava de uma semana para finalizar o projeto, agora chegou isso é, então a gente vai precisar de mais três semanas então quando a gente consegue trazer isso, aquele time responsável consegue trazer isso, a gente coloca, coloca todo mundo na mesma página. Isso inclusive ajuda muito a saber se aquilo é realmente uma prioridade ou se a gente consegue colocar no ar, como a gente estava falando, e na sequência a gente vai trabalhando aqui nos bastidores até estar tá tudo pronto de a gente colocar essa nova versão essa nova feature no ar ou não, então a gente para mesmo e aí porque geralmente quando isso vem à tona a gente percebe o que está que ajudando o que está atrapalhando o um projeto dependendo do momento. E, e o que ajuda a decidir
1: também se é a prioridade ou não é você ter uma visão um pouco mais médio prazo de como tudo aquilo ali tipo, o que, que você quer alcançar com tudo aquilo ali porque tem as tarefas do dia a dia tem a tarefa da semana mas a verdade é que tudo isso está linkado em algo maior que você quer alcançar então, a cada nova repriorização, a gente tem que entender, tá, mas isso impacta como no nosso grande objetivo ali que a gente tem? Isso está nos ajudando a chegar mais perto ou está nos deixando mais distante de para onde a gente quer estar? Tá? Então, tudo isso vem na, quando a gente fala principalmente de prioridade. A prioridade está ligada a um objetivo maior e não somente ao que tem que ser feito ali no dia a dia e, ou a cada semana.
3: Uma que gera bastante curiosidade. Pergunta chegou diretamente de Portugal aí. Davi Lourenço, ou David Lourenço, mandou para a gente por e-mail lá de Portugal, perguntando se a gestão é totalmente online ou se percebe-se a necessidade de alguns encontros presenciais para apresentar algum status de andamento do projeto, alguns encontros ali, onde algum checkpoint né, que precisa ser feito de forma presencial. E aí, gente?
2: Para fazer o trabalho funcionar, zero encontro presencial não precisa mesmo agora para fazer algumas outras coisas como, como conectar o time né construir um time construir no, 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 no ponto de, de conectar mesmo porque você consegue construir um time de forma remota e fazer ele funcionar 100% né tipo você não precisa encontrar com alguma pessoa para contratar ela né nesse sentido de Construir, de contratar pessoas também pode fazer 100% remoto. Então eu acho que os encontros presenciais são muito mais para fazer conexões, para você abraçar a pessoa, tomar uma cerveja com ela, se divertir, fazer algumas dinâmicas de crescimento em grupo também. A gente fala bastante disso, né, da importância desses encontros presenciais para esses motivos, mas não para trabalho funcionar. A gente já chegou a ter né, uma certa dependência de caraca, esse assunto a gente precisa se encontrar. Esse assunto aqui, para a gente tomar essa decisão aqui, a gente precisa se encontrar. E hoje a gente já conseguiu aprender que, na real, remotamente online, com as ferramentas e processos que a gente vem utilizando e melhorando, é muito melhor fazer isso remotamente, né, tipo, digitalmente, do que se, se, se encontrar essa é tipo, a minha resposta bem papo reto assim, do, do que, que eu acho sobre isso assim.
0: boa, boa, cara, falar um pouco obrigado pela pergunta aí Davi ou David é, como o Renato falou, né? é extremamente possível, a gente faz isso inclusive é, agora, a gente defende essas práticas extras, né? Porque quando a gente pensa num time, na empresa, a gente pensa aí em médio prazo, longo prazo, numa cultura, algo que até vai além da relação só profissional. A gente está construindo algo juntos. E para isso a gente precisa nutrir essas relações. Então. É algo que vem sempre vem, né? a pessoa perguntar ah, a sensação de isolamento no trabalho, por exemplo a gente está em cidades distribuídas a gente não se vê com frequência e a gente já entendeu, a gente já percebeu a gente já testou isso, inclusive em timings diferentes que é muito saudável a gente se encontrar de tempos em tempos então hoje a gente faz isso é, a cada seis meses, já fizemos a cada, a cada três meses, por exemplo. A gente tem que achar é, o ritmo aí de cada time, de cada empresa, para poder fazer isso acontecer. Então, isso acontece, é como se fosse, como se fosse ex, é, extra trabalho, vamos supor. Antes, como o Renato falou, a gente se encontrava para reunir, era extremamente cansativo, a gente não aproveitava tanto esse momento juntos, porque era muito trabalho e tinha as execuções dos projetos, que cada um estava envolvido então era corrido, foi legal por um bom tempo mas a gente tirou vários aprendizados disso então hoje é uma semana que a gente usa muito mais para a gente poder se conectar, fazer atividades juntos. E são todos os tipos de atividades mesmo. Dando exemplos práticos aqui, fazer é, piquenique com o time, fazer caminhadas com o time, ver o pôr do sol juntos. A gente já fez todas essas coisas. Então a gente já organiza também de antemão para não ficar na hora, ah, e aí, vamos fazer o quê? A gente já tem a semana todinha planejada. A gente já chega naquele lugar que a gente vai se reunir com tudo isso pronto. Agora, eu defendo uma coisa, apesar de estar falando que é totalmente possível e tudo mais, eu acho que tem casos e casos, e tem uma transição, porque esse ponto que assusta muito, mas como assim, tudo agora vai ser online, eu não encontro mais ninguém, como é que vai ser isso? Isso dá medo nas pessoas. É, e aí, dependendo da é, empresa, dependendo do projeto, é, isso pode ser mais rígido ou mais flexível, mais flexível, e pode ter um caminho até que ele seja totalmente online, também não precisa ser de uma hora para outra, se for, ótimo, já vai, já vai funcionar, a gente já responde que sim. É, mas a gente já trabalhou em projetos aqui, dentro da empresa, por exemplo, que o cliente, o investidor, ele precisava que reunisse o pessoal para a gente poder fazer uma apresentação do trabalho que tinha sido feito. Isso é totalmente plausível. Então, tem casos e casos. Então, nesse caso, por exemplo, a gente deslocou o time, fez esse encontro, fez essa apresentação, era uma necessidade do cliente, aí era algo diferente. Então, isso pode ser feito, é normal, agora a gente só entender aí e não deixar... Isso ser uma trava, ou seja, ah, toda semana a gente vai precisar se reunir para poder fazer o planejamento semanal. Isso não pode ser uma condição, a gente não precisa depender e colocar um apoio muito forte nisso, porque senão as coisas vão deixar de andar. É isso é não ser um
1: pré-requisito mesmo para que o trabalho aconteça. Então, é a gente saber que ele pode acontecer de qualquer forma, a gente está muito tranquilo é, em fazer essas práticas, né, de sei lá, fazer um planejamento estratégico, fazer um brainstorming, ter esses trabalhos colaborativos... Saber exatamente como fazer, estar extremamente confortável em fazer isso remotamente. E se a gente quiser, em alguns momentos, fazer isso de forma presencial, juntar a galera para fazer, beleza. Mas aí a gente vê que foi muito mais uma opção, foi porque a gente quis fazer aquele tipo de atividade junto, do que uma necessidade, uma obrigação, porque senão a gente se trava. E aí, em momentos que a gente precisa ter uma discussão dessa importante e a gente não está junto, e aí, o que, que a gente faz? Ah, não, vamos voar, galera. Meu Deus, sai correndo aí, desesperado compra passagem super caro, junta a galera, sendo que você sabe que daria para fazer e <risos> a galera tranquilamente. Exato. Mas é isso, então a gente sabia que não, não precisaria, tanto é que, pô, a gente tá há sete anos atendendo clientes do Vale do Silício, e nenhuma das vezes que a gente foi para lá foi porque a gente tinha uma apresentação importante, ou porque a gente tinha que fazer uma etapa do projeto lá com eles. Não, as vezes que a gente resolveu ir para lá foi porque a gente já tava trabalhando um tempo com a galera e falou, cara, vamos Vamos aproximar mais? Vamos conectar mais? Então, do mesmo jeito que a gente faz esses encontros para se conectar mais entre a gente o nosso time, a gente queria se conectar mais também com os nossos clientes. São pessoas que a gente está trabalhando no dia a dia e, pô, seria legal encontrar com essas pessoas presencialmente, ver como é que é o ambiente que elas estão, né? E etc. Então, tipo, isso é legal. Quando a gente se encontra, porque a gente, pô, que legal, vamos, vamos fazer esse encontro acontecer, do que a gente gerar essa dependência de que, não, toda vez que a gente for iniciar um projeto, tem que encontrar ali. Toda vez que a gente for fazer uma revisão ou for tomar uma decisão importante, aí não, a gente tem que encontrar. Não, tudo isso dá para fazer 100% online, 100% remoto, e aí a gente decide se encontrar. E até acho que nesses momentos em que a gente reúne o time, fazer alguns desses tipos de atividade, é legal de fazer junto, né, em vez de tirar 100% da semana só a gente fazer essas atividades, digamos, mais é, mais de conexão, ou mais, sei lá, de mais hobby, assim, né? Da gente estar tá fazendo trilhas, coisas assim. Mas a gente trazer atividades de planejamento é legal porque é, é um time sonhando junto. E quando a gente está junto, né, planejando isso e, e pensando em ideias e coisas assim, e fazer isso presencialmente, pô, é legal. Isso também ajuda na conexão. Mas aí, de novo, tá muito mais com o objetivo de a gente se conectar ainda mais por esse grande sonho que a gente tem como equipe, do que de, não, é. Que, a gente tem que aproveitar esse momento para todo mundo junto, porque senão a gente não conseguiria fazer esse tipo de atividade. Não, a gente conseguiria, tá tranquilo. É muito mais uma opção para a gente se conectar ainda mais com o um time.
3: E aí tem uma pergunta interessante aqui. da Essa é da Micaela, da Micaela Santos. Mandou para a gente pelo Instagram. A Micaela pergunta, ela fala, eu tenho um time misto, né, aquele formato híbrido que a gente chama, metade no escritório e metade remoto. Como evitar privilégios? Talvez ela esteja se referindo aos casos em que as pessoas que estão trabalhando de casa ou de algum outro lugar que não é na sede da empresa são vistas como... como isso é visto como um benefício né, adicional. Então, acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso e como que isso reflete na, na gestão de projetos, né? A gente vê em alguns casos onde as pessoas que estão fora do escritório precisam, inclusive, produzir comprovadamente tantos por cento a mais, né? Então, como é que a gente faz aí para evitar esse privilégio, galera?
1: Mas só para entender, é porque o privilégio é para quem está fora, porque isso é um privilégio, poder estar fora, ou o privilégio é de tipo, ah, quem está fora pode ser excluído, quem está dentro vira panelinha, e aí, sei lá, pode ter cargos melhores, pode se evoluir mais rápido, alguma coisa assim. Só porque não ficou claro para mim... É, tem, eu acho
3: que a pergunta tem os dois sentidos. Eu acho que a pergunta tem os dois sentidos. Inicialmente, eu interpretei como sendo as pessoas de fora estarem vistas como sendo privilegiadas e quem, e quem tá ali no escritório ficar com aquele sentimento, né, de que tá sendo desfavorecido. Mas a gente pode trazer os dois, os dois cenários aí. Acho, acho que é uma discussão super válida. Eu, eu gosto
1: mesmo quando a gente entende que trabalhar remoto não é nem um privilégio. Assim. eu Acho que o que a gente está querendo trazer, principalmente com a nossa com a mensagem que a gente traz via office, é que isso seja um padrão, né? seja um natural. E aí o remoto não é nem o, o local, não é onde você está. O remoto, na verdade, é, é um pensamento que uma determinada equipe adota. Então você pode estar remoto trabalhando no seu escritório. Assim como você pode estar remoto trabalhando de casa ou de um coworking. Então a verdade é, a gente tem uma equipe remota que é uma equipe que funciona bem trabalhando de qualquer lugar. E aí a gente dá essa autonomia para as pessoas decidirem onde elas querem estar. E aí para quem decidir ir para o escritório, não há nenhum tipo de privilégio estar no escritório. É porque ela quis estar no escritório. Assim como quem foi trabalhar em casa, também não há nenhum tipo de privilégio para ela. Ela simplesmente preferiu trabalhar em casa. Então, na verdade, o privilégio, acho que o grande privilégio aqui tem que ser, cara, você ter a liberdade, a autonomia de trabalhar de onde você se sente melhor. E pode ser que onde você se sente melhor hoje seja de casa, essa semana seja de casa, mas amanhã seja, pô, não, eu quero estar no outro ambiente, eu quero estar no escritório. Então, acho que esse é o mais legal. E aí a gente adota o pensamento realmente remoto, que o remoto não é ah quem está fora do escritório está remoto, quem está no escritório não está remoto. Não. Eu acho que a gente tem que trazer o lance de que é uma equipe remota. E aí, algumas pessoas optaram em ir para o escritório, outras optaram para o coworking, outras optaram em ficar em casa. E tá tudo bem para todo mundo, não é privilégio de ninguém. E quem está em um ambiente diferente não deveria produzir a mais por causa disso. Então, tipo, ah, se hoje eu vou para o escritório, eu posso produzir normal. Se hoje eu tô em casa, eu tenho que produzir 20% a mais. Ah, se hoje eu passei a manhã em casa e a tarde no escritório, de manhã eu produzo 20%. Aí tem que, a que fazer mais. a conta. Aí a tarde, é, aí tipo, <risos> e aí? O que, que é isso? né? Sendo que quando a gente adota esse pensamento remoto, a gente simplesmente dá autonomia a galera aí escolher aonde que quer estar tá melhor, onde se sente melhor,
2: e aí vai. Mas essa é, essa é a visão do que a gente acredita, né, de como as coisas devem ser. Mas talvez, nem, nem sempre como a gente tem esse próprio exemplo, né, de quando alguns lugares fazem com que as pessoas que trabalham remoto, porque seria um privilégio terem que trabalhar mais 20% a mais né alguns outros lugares empresas dão quase privilégios para quem está no estão para quem está no escritório pelo fato de talvez sei lá terem benefícios a mais ou estarem mais envolvidos por exemplo né tipo você porque eu tô no escritório eu sei de tudo que está acontecendo. Né? Não estou falando do mundo perfeito, tô falando do mundo real e que acontece em alguns lugares. Então, quando a empresa não adota o trabalho remoto de verdade, isso é muito comum. Tem alguém, tem uma galera no escritório e ele é privilegiado porque ele está por dentro das coisas. tem informações é. que não chegam para outros né? Exato, ele não está sendo excluído. E aí, quem trabalha remotamente nesse caso é o cara que fica por fora de tudo, só chega e executa aí, executa aí, pronto. E só lamento aí, se você não tá sabendo, só executa aí, esse é o plano de hoje ou da semana. Então, tem um pouquinho dessas coisas assim, né, de, acho que essa visão que você apresentou é o que a gente acredita. E aí tem o que acontece hoje em dia né, nas mais várias empresas, essas, esses outros problemas, né.
3: É, em outros casos, a gente vê acontecer também, já ouvi acontecer também dentro, do, dentro de órgãos do governo federal que adotaram o, o teletrabalho, é, essa compensação de ter que produzir mais, não necessariamente ser para justificar ali o, o privilégio de trabalhar de casa, mas às vezes para comprovar num momento de transição, para comprovar que aquilo funciona e que as pessoas vão ser produtivas aí elas são cobradas um pouco a mais, porque se a pessoa for trabalhar de outros lugares ou de casa e ela produzir até mais do que, aí, não, agora beleza, já está comprovado que funciona, talvez eles utilizam também com, com esse artifício, né? Então, esse privilégio ah, ele pode ser visto... A gente,
1: a gente já conversou com várias pessoas né, desses órgãos, inclusive a gente já Sim. ajudou alguns órgãos, e, e é interessante, e, e dá para ver que, tipo tem uma premissa interessante quando isso foi feito, que é principalmente de você ter as métricas e as metas claras. Porque se você precisa cobrar alguém 20% a mais, você precisa ter essa métrica clara do que, que vai ser cobrado e você precisa ter também o que, que, o que, que é esperado e aí, pô, para 20% a mais, o que, que seria esses 20% a mais? É super então, difícil isso... de medir, né? É, então, mas aí é legal porque você força uma organização daquela empresa, daquela equipe. Porque muitas vezes, se você não tiver essas metas e essas métricas claras, é lógico que no trabalho remoto isso vai ser muito difícil. Porque é exatamente aquilo. né? É, cara, como é que eu vou saber se as pessoas estão trabalhando? Como é que eu vou saber se as pessoas estão sendo produtivas? E aí a gente precisa ter formas de medir isso. A gente precisa ter formas de ver esses resultados. Então, a partir do momento que a gente consegue estabelecer isso e a gente conseguiria medir se foi produzido 20% a mais ou não, a gente se obrigou a ter essas metas e metras, métricas claras aí. Então, olhando por esse lado, legal. Mas é, é importante entender que vai ser cada vez mais difícil mensurar isso. Justamente por isso que a gente acabou de falar aqui. Porque as pessoas elas não vão estar fixas no local. Elas não vão estar fixas no escritório, elas não vão estar fixas é, em casa. A verdade é que quando a gente conseguir fazer o trabalho remoto funcionar bem dentro de uma equipe, isso é, um, é uma opção da pessoa. E ela pode estar tá transitando de locais. E aí, mensurar isso aí vai ser cada vez mais difícil. E isso é uma coisa que é legal, porque os órgãos que a gente já ajudou e já trabalhou, a galera entendeu muito bem isso e tirou essa coisa. Então, eles começaram com isso e foi legal, pelo menos eles botaram para rodar, botaram o trabalho remoto para rodar, e aí depois entenderam, pô, legal. Mas isso pode estar, tá, na verdade, nos complicando mais ainda, nos gerando ainda mais diferenciação entre as pessoas, então se a gente tá falando aqui de privilégios, a verdade é que se a gente começa a colocar isso, a gente está diferenciando cada vez mais, e aí acaba que fica quase que uma, uma rinchazinha, né, de pô, a galera da casa, a galera do escritório, sei lá o que e não,
0: sendo que deveria estar tá todo mundo igual. Queria uma separação. Esse é o ponto, cara, esse é o ponto. Eu tava, é, eu tava refletindo, por, que, que... por que, que a gente chega nessa palavra privilégio, né, até da pergunta que tá privilégio. A raiz disso, se a gente for um degrau abaixo, é na diferenciação você não pode e não deveria tratar colaboradores de forma diferente, não é a galera remota e a galera presencial não tem isso é, é o time, então independente se tem um remoto e o outro não está ou está no escritório, então a gente tem que fornecer as mesmas é, condições de trabalho para os dois lados que na verdade é um lado só a gente tem que falar dois aqui para a gente poder entender como deixar isso equitário. É, essa semana saiu um podcast, a versão 24, episódio 24 do podcast, a gente dá algumas dicas práticas, assim, a gente falou muito sobre isso, sobre gerenciar dentro do escritório ou fora do escritório, mas trazendo algumas coisas para cá, é, eu acho que tudo começa com essa diferença de tratamento, e aí lá a gente fala que se tem uma pessoa do time remoto, não interessa todo mundo está remoto. Então, para a gente poder trazer essa pessoa para o time, para as discussões, para essas coisas que são muito fáceis de acontecer dentro de um escritório, a gente precisa trazer o pensamento do Remote First. Dei uma olhada rápido no chat ali, a pessoa estava até falando sobre isso, que é, primeiro você traz para o remoto, primeiro você traz a discussão para o remoto, para você dar a oportunidade, a possibilidade de quem está remoto também estar participando daquela discussão, trazer... E isso vai trazer muitos benefícios para a empresa, não é só para a pessoa que está remoto Você vai ter a sua informação ali transparente, disponível a qualquer momento, por qualquer pessoa da equipe, da empresa. Você pode querer acessar aquilo em outro momento. É totalmente diferente de eu tocar o contato ali no corredor, falar, cara, vamos trocar uma ideia rápida aqui. E aí nisso a gente já toma uma decisão isso vai impactar todo mundo do time. O que a gente está fazendo com isso? A gente está achando que a gente está acelerando o processo, que a gente está ganhando ponto. É, não tá, a gente está segregando as pessoas, quem está remoto não vai ter oportunidade de estar participando daquilo ali, às vezes quem está remoto tem uma visão que mudaria tudo aquilo ali que a gente decidiu, ou seja, já teria sido jogado fora todo esse tempo que a gente teve ali no corredor. E a gente teria ainda que contextualizar todo mundo, isso falando de uma galera disciplinada, né? Depois dessa conversa, contextualizar todo mundo sobre o que acabou de acontecer ali, aquela conversa que aconteceu. Então, eu acho que isso vai desde esses aspectos de informação, de forma de trabalhar e tudo mais, e até aspectos extras. Porque... Às vezes a gente comemora no escritório, né? tem escritório que tem cerveja, tem algumas coisas assim. E como que a gente consegue também incluir pessoas remotas nesses casos? Né? Teve uma vez que estava gerindo um projeto, tava em Brasília, e teve um colega que ele não poderia ir. A gente estava numa época de muita pressão, a gente tinha que fazer uma entrega, tinha o deadline, era naquele dia. E a maioria do time estava ali no escritório. E aí a gente ia fazer a entrega naquele dia. Então, a gente doido ali para chegar naqueles para pra gente poder comemorar. Mas eu lembro que nesse dia, eu fiquei o dia inteiro com aquilo na cabeça. Falei, cara, como que eu consigo fa fazer esse ambiente né, sem essa barreira, já que tem uma pessoa do time que não tá aqui. Então, nada programado, não era uma festa, não era nada. Mas a gente comemorou muito depois que a gente colocou aquela feature no ar. Já era o fim do dia, já, já tinha anoitecido. Então, tinha parte do time ali, então a gente brindou junto, mas a gente fez uma call eu lembro que mandei entregar uma pizza lá na casa do cara que estava lá do outro lado que não tinha conseguido comparecer a gente fez um brinde ao vivo e trocou uma ideia ali ficou comemorando então tem coisas que são é, protocolos e formas de a gente fazer esse trabalho acontecer da forma profissional agora tem coisas que vão além e a gente consegue deixar esse ambiente também maneiro legal para quem está de fora para que essa pessoa não se sinta um ter para que ela se faça parte e se sinta ali como do time, como da família, como todo mundo. Pô, a galera que tá, tá fazendo, tá participando, por que não você também tá aqui com a gente, né? Então a gente consegue, claro, a gente tem as limita algumas limitações, ele né? não poderia estar tá ali com a gente, mas o que, que a gente poderia fazer dando o nosso máximo para que ele pudesse estar ali com a gente, entre, a, entre aspas, né? Então, cara, isso aí também não tem regra pronta, cada um sente ali do feeling e faz e claro, tem que estar alinhado com a cultura. A cultura vai ditar muito isso. O mais
3: curioso que eu estou achando dessa discussão é que o privilégio pode ser enxergado dos dois lados mesmo. né? E dos o, dois o, lados. O é. Fim falou ali né, que, no caso deles, os, as pessoas internas do escritório estavam achando que os remotos estavam sendo privilegiados e começaram a ter grande insatisfação e essa galera começou a exigir ter a liberdade de trabalhar remoto, mas eles não trabalhavam bem remotamente. Ou seja, tem algumas coisas aí, porque se a gente realmente re remover essa desigualdade falar não, a empresa é remota, quem está trabalhando no escritório vai trabalhar também sob o mesmo fluxo, né, de todos os fluxos de comunicação, de, de regime, de horário de tudo, é, né, tudo no ambiente virtual dessa forma, naturalmente você re remove a dependência do, do escritório e passa a ser um detalhe onde as pessoas estão mas se você já começa tendo essa separação e, e, e realmente criar, de certa forma, essa rixa. É difícil corrigir isso sem ser por essa mentalidade de que, cara, todo mundo está remoto, não importa em que lugar, né? Ah, eu acho que
1: o último ponto aí, né? Eu já já falamos <risos> vários lados em relação a esse tópico, mas é, é, é ver que também tem responsabilidade dos dois lados, né? Tanto do lado do líder, quanto do lado do colaborador. Então, assim, não é porque a pessoa, às vezes, não está num ambiente de escritório junto com outras pessoas, que essa pessoa não consegue é, se fazer presente. Né? É, a gente fala muito desse lance de presença, e a presença não é necessariamente a presença física, mas é a presença naquele ambiente, é o quanto aquele colaborador ele se envolve e ele, ele traz para si né, a responsabilidade, ele realmente abraça aquela causa ali e fala, cara, independente de onde eu estiver, estamos junto e bora alcançar isso, e bora fazer isso, e a comunicação proativa, no sentido de estar tá falando né, como é que ele está evoluindo em relação aos projetos, em relação às responsabilidades dele. Porque muita gente, quando ganha essa liberdade, aí às vezes fala, tá, agora eu tenho a liberdade, eu vou trabalhar só por resultado, então se eu estiver dando resultado, ninguém precisa saber de nada, não precisa saber onde eu tô, não precisa saber de onde eu trabalho, nem nada disso. Mais ou menos, né? Porque, assim, uma coisa é você sumir, simplesmente entregar ali, e é isso. Outra coisa é a gente, pô, a gente é um grupo, né? A gente quer caminhar junto. E se a gente quer caminhar junto, a gente está comunicando as coisas que estão acontecendo, tá celebrando junto, por mais que a gente não esteja junto aqui presencialmente, às vezes num chat de você falar, galera, fechei isso aqui, que massa que a gente passou, que massa que a gente conseguiu fazer isso, é a gente, como uma equipe, andando junto e caminhando junto. Então é, é muito diferente uma relação assim de uma relação de, ó, tá aí, pessoal, tá entregue, o resultado vocês tá aí, tá, o valor, Vanessa, porque fica uma relação fria. Então, numa relação fria, beleza. É produtiva, está dando resultado, vai durar por um tempo. Mas qualquer hora, aquilo pode acabar facilmente, afinal, não tem nenhum tipo de laço, nenhum tipo de nada. Basicamente é quase que uma relação fornecedora ali, né? Ah, eu te entrego o que você precisa, é isso, e eu vou fazer o meu. Então eu acho que é uma relação que não é legal. E do mesmo jeito, do outro lado do líder. Se o líder não dá essas condições, e é justamente isso que a gente falou bastante agora, de deixar, conseguir deixar todo mundo na mesma página. De não simplesmente, pô, a gente estava aqui no escritório, a ideia surgiu, a gente tomou a decisão e a gente está informando vocês que isso aconteceu. Beleza, então a gente está simplesmente só informando quem não está naquele ambiente das decisões que estão sendo tomadas, a gente não está dando nem espaço para essas pessoas contribuírem e, e colocarem a opinião deles, alguma coisa assim. E aí nisso a gente vai também gerando essa relação mais fria, porque a gente está falando, ó, oh, vocês não participam, tá? Mas relaxa, depois eu te digo o que foi decidido. Ah, faz isso aqui para mim, e aí volta aqui, porque aí a gente decide aqui no nosso grupo. E aí, de novo, diferenciação, diferenciação e frieza, né? A gente está tirando essa galera. Então, como é que a gente, como líder, cria um ambiente adequado para isso, e a gente também dá as condições para o colaborador, e também, aí vem de treinamento, a gente mostrar, pô, o que, que a gente espera que o nosso colaborador faça? O que, que é que, se ele fizer, demonstra também que essa pessoa está engajada com a gente aqui, ou não? A gente até tem um, um caso, né? uma das primeiras contratações que a gente fez, a gente tinha uma pessoa que estava junto com a gente no escritório, e uma pessoa de outra cidade, e essa outra pessoa se fez muito mais presente do que a pessoa que estava lado a lado com a gente diariamente. Né? Então, aí vem um exemplo de que presença não é a presença física ali, mas sim o quanto aquela pessoa se importa, o quanto que aquela pessoa se envolve Uh, na missão da empresa e nos projetos que a gente está realizando.
3: Temos mais algumas perguntas aqui que são sobre ferramentas. Eu acho que é válido a gente caminhar aí já para falar sobre as ferramentas que as pessoas sempre querem saber, né? tem essa curiosidade. Quem acompanha a gente aí com mais frequência já está bem por dentro aí das ferramentas que a gente utiliza. né? E as fe... só também dando esse... Contexto de que ferramentas também são só um meio né, para você executar alguma coisa. A gente tem as ferramentas que a gente utiliza, mas definitivamente não são as ferramentas que fazem o sucesso do trabalho remoto acontecer. Elas ajudam bastante. Mas as perguntas são... Ah, quais são as melhores... A pergunta da Adriana aí pelo Instagram. Quais são as melhores ferramentas para gestão online de projetos? O Davi lá de Portugal... É... Na verdade, o Bruno Bonfim também perguntou, que está aí, tá aí também interagindo no chat, quais as ferramentas compartilhadas que a gente usa para agendas, atividades, cronogramas, etc. Vamos falar um pouco aí sobre as ferramentas para o pessoal ficar aí por dentro do que, que a gente geralmente usa e qual a nossa visão sobre isso.
1: A gente fez, né, num podcast, eu não lembro também qual que foi, que a gente, cada um elegeu aí, né, a sua ferramenta que não poderia faltar no kit, de qualquer jeito. Então, ah, não sei, acho que cada um pode falar. E alguma ferramenta que é essencial né, para o trabalho do, do dia a dia, eu vou trazer aqui de novo, eu sou suspeito para falar, mas eu, eu, o Mural é uma ferramenta que a gente usa muito, muito mesmo, porque ela é, uma, ela é um, um quadro branco né, virtual para gente. a gente, é onde a gente meio que coloca os post-its, consegue meio que fazer uns desenhos é, digamos, de forma mais, mais solta, assim. Então, acho que é uma ótima ferramenta, tanto para trabalhos colaborativos, é justamente ela que vai permitir que a gente crie, gere ideias com a nossa equipe, que a gente consiga tomar decisões importantes de uma forma mais fácil, mas ela é um ótimo jeito também de você planejar, de você pô, tirar as ideias do mundo da cabeça e começar a esboçar isso e começar a visualizar isso na sua frente, ver aquilo tomando forma. É claro que a gente poderia fazer isso numa folha de papel, num quadro branco, alguma coisa, mas quando a gente fala de equipes remotas, quando a gente já faz isso de uma forma digital desde o início, tudo isso você já está né, fazendo esse download das ideias da sua cabeça e já jogando para o um mundo virtual. E a hora que você quiser compartilhar isso com alguém da sua equipe, trazer alguém para discussão, ou já iniciar isso, já discutindo com outras pessoas, já está tudo ali, acessível para as pessoas a qualquer momento. Você depois não vai ter aquele retrabalho de, pô, deixa eu tirar uma foto, deixa eu redesenhar isso agora, deixa eu fazer isso. Não, as ideias já foram diretas ali para aquele quadro branco virtual e tá ali e você pode brincar. E também é muito mais fácil, às vezes, de você fazer ajustes, né? Pô, é muito mais fácil você deletar um post-it ali digital do que você reescrever de novo, colar, trocar e etc. Então, tipo, é tudo muito muito instantâneo, e pra gente
0: que tá mais ecológico claro.
1: também e pra gente que tá trabalhando de diferentes locais também é fantástico, porque às vezes você começa uma, um desenho, sei lá eu tô em casa aqui, começo um desenho aqui, e aí à tarde eu tô num café e eu, putz, deixei o negócio lá meu Deus, e agora? Não, aqui não você abriu a tela e tá rolando pra mim assim, hoje é uma ferramenta imprescindível pra mim, mas tem muitas outras aí que eu vou deixar a galera puxar
2: Acho que uma, a que eu puxei no podcast são várias, né, e é até difícil falar, mas uma básica aí que é o nosso escritório virtual, né, a, a forma da gente reunir todas, se conectar o time, fazer as comunicações, tanto via chat como comunicações mais profundas e importantes e com mais calma ali, é o Basecamp, né, ele, ele permite... Na real, ele une muito mais do que só o chat, né? a gente já chegou a utilizar o Slack desde o começo, assim, desde quando o Slack foi lançado, é, a gente usou por alguns anos como essa ferramenta de conexão de escritório virtual, onde todo o time estava conectado, a gente tinha alguns lugares, algumas salas né, virtuais ou departamentos, assim, uma organização para que os times pudessem se comunicar tanto nos projetos como nas áreas dentro da empresa e depois de um tempo a gente percebeu que o Basecamp poderia resolver melhor essa nossa essa esse, os desafios que a gente tem o slack ele traz a, a parte do chat que é muito boa muito bem feita porém não é só de chat que vive um time uma comunicação a gente também precisa de se comunicar de forma mais profunda com mais calma. o chat está sempre demandando aquela comunicação instantânea o tempo inteiro. A gente começou a sentir o time mais ansioso e, e o chat causa ansiedade, né? Aquela bolinha verde, quem tá online, quem não tá. O Basecamp já tem outra pegada. Então, por mais que a gente fale que ferramenta não é tudo, ela vai influenciar, sim, na cultura. Então, um chat, ele influencia numa cultura mais velho, vida louca, é, só online, se a empresa só vive disso... Se for no WhatsApp, então se a pessoa, se a empresa usa só o WhatsApp, aí pronto, aí é ansiedade ao extremo, é mistura de conversas e WhatsApp pessoal chegando e por aí vai. Então a nossa escolha do Basecamp foi essa, a gente tem o chat, a gente tem um lugar lá para conversas mais organizadas por tópicos, a gente tem a parte de, de to-dos, de, de tarefas, né da gente organizar as tarefas de um projeto, a gente tem a parte de calendário, a gente tem a parte também de perguntas recorrentes, onde a gente consegue estimular conversas entre o time, passagem de, de status de um projeto de tempos em tempos. Então, já falamos é, várias coisas dessas, dessas vantagens que o Basecamp traz, a gente já falou bastante. Então, é uma ferramenta muito foda. Você separa, organiza os times, organiza os projetos e está tudo em um lugar só. É, com menos ansiedade do que fazer isso por um chat, então foi uma mudança fantástica que a gente fez aí, tá sendo bem, bem bacana
0: perfeito, pô, depois dessa não sei nem qual ferramenta recomendar mas um aprendizado aí eu acho que é tão importante quanto você saber qual ferramenta usar, é você saber qual ferramenta não usar, né, então também sou mais um da hashtag aí, da polêmica não usa o WhatsApp, se segura em relação a isso. Eu sei que é muito mais fácil. Ah, vou abrir rapidinho aqui para falar com um, com o outro, para criar um grupo rapidão para falar com a galera, mandar um áudio, né? Cara, é, no final acaba atrapalhando muito. Então, a gente tem a ferramenta certinha para a gente fazer isso é ótimo. Eu lembrei de uma coisa: é, vocês podem ir lá no nosso site, a gente está com uma página de materiais, a gente está com os e-books maneiríssimos lá. A gente tem um e-book montando seu escritório na nuvem, que a gente dá várias dicas dessas ferramentas. E aí, como eu lembrei de falar isso, já tem muitas ferramentas que a gente já vem falado aí ao longo do tempo. que tem, A gente tem blog posts também falando sobre isso. No podcast a gente já falou alguma delas. Eu estava refletindo sobre alguma ferramenta diferente que a gente usa, que nos ajuda e que não é tão comum, não é muito falada. E eu lembrei de uma que se chama Time Timetastic é uma ferramenta para a gente gerenciar, a gente usa né, o Google Agenda também para a gente gerenciar as agendas ali, das reuniões, das coisas que precisam acontecer. Agora, essa time test, ela ajuda muito o time ter uma visão do todo sobre quem está de férias, se a pessoa está afastada por algum motivo, coisas do tipo. Ela acaba ajudando muito mais o time de operações, de RH, mas ela é um lugar onde você consegue concentrar tudo isso. Inclusive, quando você precisa que um colaborador, por exemplo, é, faça um pedido de folga em algum dia específico, por exemplo, tudo isso vai ser feito pela ferramenta. Então, você aprova aquele dia ou não, é, ou se ele ficou doente, ele pode colocar ali também. Se ele está de férias, ele coloca aquilo ali. Então, além de você ter o time de RH, da galera que está gerenciando isso muito bem, esse controle muito bem certinho, você ainda dá essa possibilidade de visão de todo para o time, então, é, se você vai tirar férias numa determinada data, você já vai saber que tem outra pessoa tirando naquele momento, então, muito fácil você vai conseguir ter isso, chama time test, que vou mandar aí no, no chat pra galera ver. E tu, Contaif?
3: Cara, eu vou no Google Calendar, Google Calendar né, ou Google Agenda aí que eu acho que é uma ferramenta às vezes meio trivial assim, né, porque é, é meio óbvia às vezes pra gente, mas é, é impressionante o tanto que essa ferramenta é útil, né a gente ter calendários compartilhados, onde a gente consegue criar eventos vinculados a calendários de gerais da empresa, calendários de algum projeto, calendários pessoais. Às vezes a gente tem a visibilidade do calendário das outras pessoas para saber os horários que estão bloqueados. Então, o Google Agenda, aí eu acho que é uma ótima forma da gente se manter alinhado com compromissos e ter a visibilidade de tudo, né? E a integração dele com o Zoom também, né, a extensão do Zoom ali, que você cria já uma reunião, já vai com o link do Zoom, é coisa linda. Então, fico com, com o Google Agenda aí.
1: complementa aí no Google, no, a gente fala de ser uma opção óbvia, mas o próprio Google Docs e Google Spreadsheet também é um absurdo, né, do tanto que ajuda, assim. Primeiro pela discussão em cima ali, né, por exemplo, de um documento, enfim, de planilhas, coisas assim. Mas, cara, dá pra você gerenciar um projeto só com o Google Docs. Então, existe uma técnica chamada PPP, que depois alguém procura aí, são três P's, né? PPP, de Plan, Progress e Problems. E, cara, tudo isso dá pra fazer com um Google Docs, simplesmente, e você saber exatamente qual que é, uh, onde cada pessoa do time tá, o que que fez, o que que não fez, qual que é o planejamento, etc. Então, você vê, com uma ferramenta simples dessa, gratuita e compartilhada, você já consegue gerenciar e ter uma comunicação do time extremamente eficiente também. Então, só para fechar aí, o óbvio que não é tão óbvio assim.
3: Sensacional. É muita ferramenta boa. É, o negócio da ferramenta é mais você escolher o que você vai usar, né? Não, do que você achar que se tem ferramenta para isso, se tem ferramenta para aquilo. Na verdade, hoje em dia tem ferramenta para tudo. Tem ferramenta até demais, então o desafio é é o minimalismo digital aí, né? Entender só o que é o essencial para você utilizar e para também que você não investir dinheiro à toa, né? Porque muitas ferramentas são pagas, você investindo o que realmente vai te levar a ter resultado junto com a sua equipe e fazer o trabalho remoto funcionar de fato. Obrigado mais uma vez, galera, valeu. Rafael, Renato, Matheus. Valeu, galera. Valeu demais. A partir de agora só podcasts ao vivo. Valeu. Valeu. Semana pessoal. que vem um tem abraço. mais, galera. É. Um abraço, valeu.
0: Alô.